0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zur neuesten Eskapode. Ich bin der Mo. Und ich bin der Jo. Und wir freuen uns, dass ihr bei uns reinhört. In unserem Podcast führen wir Gespräche über bewegte Bilder, Kultur und die allgemeinen Freuden des Eskapismus. Und heute sprechen wir in äh, voll Vorfreude über Dune. Noch nicht über den 29-21er-Film von Denis Villeneuve. Der kommt erst in unsere Landen, ich glaube übermorgen, zum Zeitpunkt der Aufnahme. Ähm sondern sozusagen, was bisher geschah. Also natürlich über das Buch, die Verfilmungen, die es gab und nicht gab und so ein bisschen können wir dann auch schauen über unsere Erwartungen dem Film gegenüber. Im Grunde wollen wir so ein bisschen ein, für Leute, die sich vielleicht bis jetzt noch nicht mit der, mit der Geschichte von Dune beschäftigt haben, ein bisschen ein Primer geben, was was schon gab und so weiter. Und äh, Ich sag mal von der populär Kultur aus gesehen. Ja. Wir werden allerdings dabei die ähm, Handlung nicht besprechen, werden also sozusagen spoilerfrei bleiben. Wir besprechen natürlich schon ein bisschen das Setup und so ein bisschen die Themen des Ganzen, aber nicht die Handlung, ähm, um hier auch Leuten eben Leute anzusprechen, die eben äh, bisher noch nichts mit der Geschichte zu tun hatten, aber dass die vielleicht schon so ein bisschen wissen, was, seit wann gibt es dieses Buch, äh, was kann man sich erwarten oder was, was haben andere Leute schon versucht und sind damit auch gescheitert ja auch manchmal ganz interessant. Ja, und das ist so unser Einstieg in das Thema Dune. Wir werden natürlich auch den Film besprechen, sobald er dann heraus ist. Ähm, aber das ist dann eine eigene Episode und wird dann in, eine, in einer eigenen Eskapode also abgehandelt. Ja, soviel zur Einleitung. Äh, das Buch, falls ich noch nicht gesagt habe, ist schon von 1965, also mehr als 50
1: Jahre alt. Ja, lass dir das mal kurz auf der Zunge zergehen. Zu das ist vor der Mondlandung. Ja. Das ist vor zum Beispiel auch 2001 Odyssee im Weltall. Also das legt einfach eine ordentliche Pionierlandung hin. Genau. Vor Star Fiction Wars, Bereich. also auch natürlich vor Sowieso Blade
0: Runner. Ja. Ja. Genau, und es ist natürlich ein Science-Fiction-Buch. Aber eins, das ist vielleicht schon der erste Punkt, den wir sprechen können. Würdest du sagen, es ist sowas wie eine Space Opera auch?
1: Ähm... Um, ich wollte gerade sogar fast sagen, dass es fast Hard-Science-Fiction ist teilweise, weil der einfach wirklich gut recherchiert hat, mhm. was zum Beispiel erst Stammesbräuche betrifft. Also der Frank Herbert, ähm, er hat sich mit Ökonomie beschäftigt, der hat über sechs Jahre an dem Buch geschrieben, also das ist fast schon Tolkienhaft. Mhm. Ähm, und, und von dem her ist da wirklich gut viel Recherchiertes und natürlich hat er aber halt auch diese Fantasy-Elemente, die man dann auch in Star Wars wiederfindet, mhm. wo man dann streiten kann, ist es Science-Fiction oder ist es Fantasy. Ich finde aber, dass er vor allem einige Sachen, die es eher in den Fantasy-Bereich drängt, echt geschickt gelöst hat. Nämlich zum Beispiel die Frage, was ist mit den Computern? Also normalerweise hat man Science-Fiction-Hologramme und Superrechner und, und Roboter, die dich umbringen wollen und so weiter. Und ich sag mal, 1965 hat er wahrscheinlich schwer vorhersehen können, wo diese ganze Chip-Computer-Technologie hingeht. Und er löst das Ganze einfach, indem er sagt, okay, es hat einen großen Kreuzzug einen, einen Dschihad gegeben gegen alle Computerwesen, Maschinenwesen und die gibt es einfach nicht mehr. Sehr elegant gelöst, oder?
0: Ja, voll. Also eh, das ist auch eins der ersten Dinge, die man so erfahrt über die Welt, ja, nach dem großen Kreuzzug gegen die denkenden Maschinen, wurden die auch verboten, ja. Und, und du, du sprichst ja von Fantasy, aber ich finde, es ist noch nicht mal eindeutig Fantasy, sondern es ist, es schwappt so ein bisschen ins Mystische rein, aber man weiß halt nicht, vielleicht ist es auch wirklich erklärbar in irgendeiner Form. Es ist natürlich etwas, was es so auf der Welt, in unserer Welt, auf der Erde jetzt nicht gibt, aber wer weiß, was da im All alles draußen ist, ja? Keine Ahnung, wissen wir nicht.
1: Und natürlich die Themen, die angesprochen werden, sind sehr real. Also ich würde es mal sagen, sowas wie, wie Herr der Ringe oder so, wo es mhm. dann wirklich klar, gut und böse hast, das ist Dune nicht. Also Dune geht die Themen sehr viel realer und sehr viel vielschichtiger an, um, ich habe letztens auf Polygon ein spannendes Interview gelesen mit einem der Macher von Strangeland und der sagt nichts. halt irgendwie es ist so ein, so ein sehr weirdes Indie-Adventure, das gerade gehypt wird und äh, der vergleicht äh, der sagt halt irgendwie Fantasy behandelt irgendwie große essentielle Fragen gut und böse und so weiter und Science Fiction nimmt diese Fragen, setzt sie aber in einen fremden Kontext. Also, schwer wiederzugeben. Er meint halt einfach, Science Fiction nutzt Entfremdung, und zwar die Entfremdung der Welt, um über die, unsere reale Welt zu reflektieren. Also mhm. zum Beispiel Blade Runner. Ähm, während halt Fantasy einfach eine fremde Welt nutzt, um, um sage ich mal, die großen Fragen der Menschheit irgendwie abzuhandeln. Mhm. Und Dune, finde ich, schneidet da halt schon eher in, in, in seiner Definition in die Science-Fiction-Ebene, wo es halt einfach darum geht, in einer sehr entfremdeten Welt ganz hart unsere Themen abzuhandeln. Und beim, beim Lesen vom Buch habe ich mir wirklich auf jeder zweiten Seite zwei, drei Sätze markiert und mir gedacht, bist du deppert, das ist so aktuell einfach. Leider habe ich das Buch jetzt gerade in Salzburg und ich sitze in Wien, was es schwer macht, Zitate vorzulesen. Um, aber also ich ja, glaube, ich habe genau noch kein die, Buch gelesen, die, wo ich so viel markiert habe.
0: Wollte ich wollte gerade sagen, das, das kann man dann durchaus auch als Empfehlung einfach auch sehen, dass die Voll. unsere Zuhörerinnen jetzt da gerne mal das Buch äh, lesen können. Nur FOI: es gibt sehr viele Dune-Bücher, also nicht nur das eine Buch, der Wüstenplanet heißt, glaube ich, im Deutschen, sondern ja. dann auch darauffolgende Bücher und ich glaube Prequels, Sidequels, whatever – ja, vieles von Deal. ihm geschrieben, andere auch dann, äh, wurde dann auch fortgesetzt von, ich glaube sogar von seinem Sohn oder so, aber da bin ich ganz sicher, nagel mich nicht drauf fest, gefährliches Halbwissen. Ähm, aber wir, wir sprechen heute und ich weiß nicht, ob du mehr gelesen hast, ich persönlich habe nur das erste Buch gelesen und ich muss leider zugeben, ich habe es noch nicht ganz geschafft, die letzten Seiten auch noch zu lesen. Ich bin jetzt so, äh, ich bin schon im dritten, also das erste Buch ist aufgeteilt in drei Bücher, ich bin da schon im dritten Buch, aber noch ungefähr 100 Seiten vom Ende. Ähm, aber ich, ich kenne sonst ein paar andere Umsetzungen also äh, und, und kenne die Geschichte grundsätzlich kenne auch das, das Ende ähm, das wir aber natürlich ähm, nicht verraten werden aber es die, ist ein, ein großes Dune-Universum sozusagen, was er da erschaffen hat, der Herbert
1: Die weiteren Bände widersprechen sich scheinbar auch teilweise ein bisschen, also es kann sein, dass zum Beispiel in der Enzyklopädie steht der große Dschihad von, also gegen die denkenden Maschinen, hat in dem und dem Jahr stattgefunden. Im ersten Wüsten, also Planet, steht aber eine andere Zahl und so weiter. Mhm. Also, das ist schon wieder ein bisschen ausgeufert, wie es halt passiert, wenn mehrere <lacht> Le Leute an einem Franchise arbeiten. Aber generell finde ich das sehr schön, dass er, das, dass er sein Lebenswerk und das ist einfach sein bekanntestes Buch geöffnet hat und andere Leute mit dran arbeiten lässt. Ich finde das immer faszinierend. Ich finde es. Also, das, das größte Werk, das das auch macht, das mir gerade einfällt, ist eben Metro 2033, wo der Autor auch einfach gesagt hat, liebe Freunde, ich lebe nicht in Rom, aber bitte irgendein römischer, ein, ein Autor in Italien, in Rom, soll mal einfach da sein Metro Rom schreiben oder sein Metro Wien oder was auch immer. Und mhm. dadurch hat die Metro-Reihe halt auch ziemlich viele Ableger. Die ich alle nicht gelesen habe, aber ich finde es cool, dass er es gemacht hat. Mhm. Weil es halt irgendwie auch viel Mut verlangt, sein, sein Lebenswerk da zu öffnen mhm. und freizugeben.
0: Ja, das ist sicher auch ein gewisser Teil von ihm selbst, weil was mich immer so fasziniert an so Leuten, die ähm, ich sage jetzt mal verschiedene Gesellschaften zeigen. Ja? Also es gibt halt, im in, in Dune gibt es halt verschiedene Herrscherfamilien sozusagen, große Häuser nennen das ich es glaube. Und die haben halt Folge natürlich anderen. Idealen und, und Philosophien und es gibt dann sowas ähnliches wie Religionen, die dann natürlich auch immer ihre eigene Schiene fahren und so und du und er denkt sich die halt so weit aus, dass er äh, tatsächlich auch mh, Aphorismen da einbaut, also Zitate eben, wie, wie der Jo schon gesagt hat, du kannst da Sachen zitieren und da denke ich mir immer, im Grunde musst du ja ein Philosoph sein, damit du dir Philosophien ausdenken kannst und das macht er nicht nur mit einer, sondern mit unterschiedlichsten und das finde ich echt faszinierend, weil dann steht dann, wie schon der eine große Philosoph sowieso gesagt hat, also jetzt im fiktiven Universum, bla 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 bla. Und dieses bla 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 ist dann tatsächlich ein eine philosophische Aussage, wo du sagen kannst, okay, eigentlich keine schlechte Aussage. Es ist eine gute Voll. Philosophie. Ja. Und das ist, das ist
1: wirklich beeindruckend. Ja. Halt auf die Realität übertragbar. Und wie gesagt, mhm. 1965 geschrieben und nach wie vor einfach sehr oft, gerade wenn es um Religion geht oder um Wirtschaft, sehr übertragbar. Mhm. Und ja, und, ähm, ja. Na, ich weiß
0: nicht mehr, was ich sagen wollte. <lacht> Sorry. Ja und, und auch jetzt das eine ist das Philosophische, das andere ist auch das Technische. Ähm, auch super faszinierend, was der so extrapoliert hat. Ich meine, ich kann mich jetzt schwer in sein, seine Zeit reinversetzen, 65. Aber wie du sagst, vor der Mondlandung. Und trotzdem weiß er, dass Satelliten auf Planeten durchaus ein, äh, eine Rolle spielen könnten, um Leute zu überwachen um Luftaufnahme zu machen und dann zu schauen, wer wo lebt und so. Und das wird einfach thematisiert. Oder er, er schreibt auch von Terraforming und so weiter. Ist finde ich echt bewundernswert, dass man mit, mit, mit dem in den Anfängen der Raumfahrt bereits sowas
1: extrapolieren kann. Ja. Vollgas, ja. Um, wie bist denn du eigentlich überhaupt auf Dune oder scheinbar sagt man auf, auf amerikanisch Dune? Wie bist du auf Dune aufmerksam geworden? Also Wann ist das in dein Leben, in deine Popkultur eingedrungen? Ich glaube, früher, als ich mich erinnern kann. Also ich meine jetzt nicht schon als Fötus
0: habe ich Dune gelesen oder so, sondern <lacht> äh, irgendwann in meiner Kindheit habe ich, glaube ich, diese 2000er ähm, TV-Verfilmung Also es war keine TV-Verfilmung. Doch, es war eine TV-Verfilmung. Doch, doch, es hat diese, ja. diese
1: Miniserie gegeben.
0: Genau, die habe ich, glaube ich, irgendwann mal gesehen. Das war, glaube ich, mein erster Berührungspunkt. Ähm, aber an die kann ich mich fast nicht mehr erinnern. Also die hat mich schon fasziniert und was ich so gesehen habe, hat mir taugt. Aber ist schon Ewigkeiten her. Das war so der erste Punkt. Und dann war das immer so ein bisschen im... Ja, ist halt einer der der Science-Fiction-Klassiker. Aber ich habe jetzt erst, wo der Denis Villeneuve gesagt hat, er macht jetzt einen Film, habe ich mich wieder damit beschäftigt und habe beschlossen, okay, ich lese vorher noch das Buch und schaue mir zum Beispiel den den Lynchfilm mal an, der war irgendwann noch im Fernsehen, und haben mir gedacht, okay, das ist eine gute Gelegenheit, ähm, dass ich mir den mal reinziehe. Und, ähm, aber in Wirklichkeit war da der Katalysator, dass der Denis Villeneuve eben angekündigt hat, er macht jetzt eine Dune-Verfilmung. Und ich habe mir gedacht, okay, Blade Runner 2049, oder? War mhm. der zweite Teil? Ja. Da kommt da ja auch so ein bisschen Wüstenszene vor. Und so haben wir gedacht, okay, könnte ein wirklich schöner Film werden. Also ich meine jetzt einfach rein optisch. <lacht> Was auch der Grund ist, dass ich eben die Trailer vermeide, weil da oft die, die schönen Shots schon verraten werden und dann, dann ist natürlich die Wirkung gleich eine andere, wenn man sie eh schon Hast du kennt. den
1: Trailer nicht gesehen? Nein, ich habe den Trailer nicht gesehen. Ja. Boah, beneidenswert. Also ich habe mich nicht zurückhalten können, aber ich beneide dich fast ein bisschen.
0: Ja, schauen wir mal. Also tatsächlich auch so, dass im Kino sitzend ich dann meine Augen... Verschließe und ja, versuche leider, nicht zu so viel leider. hinzuhören. Ja, ich, ich, sagen, ich, ich mache jetzt keine Geräusche und halte halt nicht die Ohren <lacht> zu, aber ähm, einmal hatte ich zum Beispiel Kopfhörer mit, die habe ich dann habe ich halt irgendwie noch einen Podcast gehört oder Musik gehört oder so währenddessen. Ja. Äh, also ich, ich freue mich sehr auf diesen Film, weil ich einfach den Filmemacher sehr schätze und der hat dann auch bedingt, dass ich mir dachte, okay, dann jetzt ist einfach eine gute Gelegenheit sich mal in diese in diesen Klassiker ein bisschen einzuarbeiten und ich wollte eben das Buch lesen vor dem Film. Vielleicht schaffe ich das noch bis vor dem Kino, ja. also viel fehlt ja nicht mehr. Aber mich hat er tatsächlich überrascht, dass der jetzt im September schon kommt, Mitte September, weil in den USA kommt der jetzt im Oktober und ich bin halt davon ausgegangen, okay, frühestens mit USA-Kinostart wird der zu uns kommen. Ähm, aber dort läuft er tatsächlich <lacht> fast einen Monat später an als bei uns. Wahrscheinlich hat Warner Bros. Oder?
1: einfach Angst dass bei uns wieder Lockdown kommt im, im Herbst. <lacht> ja. Und drum hauen sie in Europa schnell noch raus, bevor wir wieder alles dicht machen. Die Gründe, da kann ich nur rätseln. Ja. Aber wie, wie war es bei dir, Jo? Um, ja, ich habe halt auch so ein bisschen überlegt. Ich kann mich definitiv erinnern, dass wir diese Miniserie mal gemeinsam irgendwie auf ProSieben hm. oder so geschaut haben. Ich hätte es auch ProSieben gesagt, Und ich ja. kann mich, also rein von meinen jetzt 30 Jahre später hinein, nein, nicht 30 Jahre, 25 <lacht> Jahre später hinein interpretierten Emotionen, war es so, dass es uns eigentlich gefallen hat, aber dass wir halt eher so gesagt haben, ja, ist halt kein Star Wars, Star Wars ist halt cool. <lacht> Was natürlich auch daran liegt, dass Star Wars einfach sehr viel besser gemacht war als diese Miniserie, weil die halt einfach eine TV-Produktion war. Mhm. Um, aber ich glaube, eigentlich eine, die durchaus äh, werktreu oder relativ nah rankommt in meiner Erinnerung und mhm. vor allem mit dem, was ich jetzt halt mit, nachdem ich das Buch gelesen habe und so weiter. Ich glaube trotzdem, um, dass ich vorher sogar noch Dune 2 von, also das Spiel von 1992 gespielt habe, dass ich halt nicht 1992 gespielt habe, sondern dann irgendwann 2000 oder was. Um, und da muss man ja auch sagen, auch wenn es im Kino Startschwierigkeiten gehabt hat, Dune und eben mit, mit äh, Lynch nicht richtig geklappt hat und mit Chodorowski nicht richtig geklappt hat, das, das PC-Spiel von Westwood hat halt das Echtzeit-Strategie-Genre enorm geprägt. Also, erstens war es mehr mhm. oder weniger auch starker Input für Warcraft. Um, für Command and Conquer sowieso, das dann offen Westwood kommt. Also davor hat es zwar auch Strategie gegeben und Echtzeit, aber genreprägend war einfach Dune 2. In, also im Bereich der PC-Spiele war es wichtig. Und ähm, was ich kann mich auch erinnern, wir beide, also beziehungsweise wir und noch zwei andere Klassenkollegen, haben in der Schule mal ein Referat gehalten zu einem Lied namens Millionen Legionen von Infanta 4. Mhm. Das mit sehr viel Interpretation und laut Dune-Wiki-Fandom irgendwas tatsächlich quasi auf Dune basieren soll. Aha. Und Millionen Legionen ist äh, die Fortsetzung des Liedes Der Krieger, auch von Fanta 4. Und da sind halt schon so Zeilen drin wie er hat die Macht der Magie im Fluss der Zeit, wird ihm klar, er nimmt mit, aller, mit all seinen Sinnen seine Zukunft wahr und so weiter. Also mit, man kann es schon auf Dune interpretieren. Und hm. wenn dem tatsächlich so ist, dann war das wahrscheinlich einer meiner ersten Kontakte, ohne dass ich es gewusst habe. Sehr interessant, <lacht> okay. Ich habe jetzt auch bei der Recherche gesehen, es gibt natürlich sehr viele Bands, die irgendwann irgendwelche Dune-Texte und paul atreides und so weiter aufgegriffen haben. Mhm. Unter anderem irgendwie so eine power metal beddy namens ähm, <lacht> Moment, was sind meine Notizen? Äh, Distant Sun, also so Ferner okay. Sohn. Die haben so, so Titel wie Kilverframen. Freeman. Oder, <lacht> oder irgendwas Aber keine Last Spoiler. Und so weiter. Keine, keine Spoiler. Und ähm, wenn es auch jetzt nicht direkt äh, Dune ist, aber ich finde halt eigentlich so in der Retrospektive auch, dass Warhammer natürlich unglaublich viele Dune-Einflüsse hat. Warhammer, also Warhammer 40k. Und wir haben beide Warhammer 40k gespielt. Mhm. Uh, uh Nerd Alert. Um, Also es fängt an mit dem Imperator mit, den, mit dem Imperium der tausend Welten und so weiter. Ja. Ähm, ja, also.
0: Ja, genau. Also weil, weil Dune hat halt so ein quasi feudales System mit einem Imperator und den Dukes und Baronen und so weiter. Also so ganz veraltete Herrschaftsformen in Wirklichkeit, die offensichtlich in weiß Gott wie vielen, Dutzenden tausend Jahren, also ich glaube, die Handlung setzt zehntausend Jahre nach Gründung der Gilde ein und keiner weiß, wann die Gilde gegründet wurde. Insofern sind es mindestens zehntausend mindestens Jahre in der Zukunft. Äh, ist auch wurscht, das ist so wie bei Star Wars, ja, vor langer Zeit in einer weit entfernten Galaxie irgendwie. Ähm,
1: äh, nur, <lacht> ja. Ich, ich habe so ein History-Video geschaut auf YouTube, gibt es einige. Ich, um wo also Es gibt eben scheinbar diese Enzyklopädie, ich weiß nicht, ob die von Frank Herbert selber ist, aber in dieser en Enzyklopädie wird die Zeitleiste tatsächlich bis ins alte Rom zurückverfolgt okay. und der herrschende Imperator bezieht sich scheinbar auf irgendwelche Herrschaftshäuser im alten Rom, also die behaupten, dass die Dynastie von damals kommt, aber es gibt natürlich da dann so dunkle Lücken drin mit den Dschihads und so weiter. Mhm. Aber okay, okay. wen es jetzt wirklich interessiert, ich habe leider auch vergessen, wie weit das in der Zukunft ist. Es ist in der fernen Zukunft. So. Genau. Äh,
0: und das tut auch nicht unbedingt viel zur Sache. weil. Nein, es, überhaupt nicht. Es, ja, Genau, und, und <lacht> was halt interessant ist in, an dieser Zeit, um jetzt mal kurz ein bisschen zum, zum Setup kommen von der Geschichte, äh, es gibt da eine Ressource, die nennt sich Spice oder Melange. Und die ist super wichtig für das Universum, weil es eben die, die Raumfahrt ermöglicht sozusagen. Also die Raumfahrt in, in über weite Entfernungen. Aber wo, warum? Ja, das will ich jetzt gar nicht ich verraten.
1: Echt nicht? Ist das zu viel Spoiler? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Nein, ich nicht, oder? Okay. Nein, ich finde nicht.
0: Vor allem, vor allem, man weiß ja nicht, wie das dann interpretiert wird im Film, ja.
1: Also, ich, ich, ich sage es einfach mal, ohne zu viel zu verraten: nachdem es eben keine Computer mehr gibt, man aber für interstellare Reisen Computer bräuchte, ja. äh, gibt es Piloten, die halt dieses Spice nehmen und dieses Spice erweitert die Sinne dermaßen dass man dann durch den interstellaren Raum navigieren kann.
0: Genau, und dieser Spice also, wird aber nur an einem einzigen Planeten gefunden. Und das ist eben Dune oder Arrakis, wie er eigentlich heißt. Und ähm, das ist ein Wüstenplanet, hm? wenig überraschend. <lacht> und wir setzen da ein, dass eben dieser Wüstenplanet jetzt von einer anderen Familie übernommen werden soll. Also das diktiert so der Imperator und sagt jetzt, oh, ihr Harkonnens, ihr seid jetzt erstmal fertig dort. Die Atreides, die dürfen jetzt da ihr Glück versuchen. Und da haben wir natürlich jetzt auch gleich den ersten Konflikt zwischen den Hakonnen und den Atreides. Das ist so der zentrale Konflikt diese, diese beiden Familien. Ähm, und äh, wir sind eher so auf der Point of View von den Atreides, wobei das im Buch durchaus beides beleuchtet wird. Ähm, die, die Hintergründe und die Motivationen so ein bisschen hinter den Familien. Ja,
1: aber findest du nicht auch, dass die Atreides schon klar als die Guten inszeniert werden? Also jetzt nicht unbedingt bei Paul, aber prinzipiell als Leser oder Leserin weiß ich schon, Atreides ist unsere Seite und ja. die Harkonnen werden schon sehr, fast schon trivial böse dargestellt. Fett ja. und schierch und deppert und grausig und genau. ekelhaft und... Ja, definitiv,
0: ja, 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 voll. Um und äh, wobei ich auch sagen muss, zumindest der, der, der Leto Atreides, da wird auch, also aus der Perspektive der Jessica, das ist die, nicht mal die verhärtete Frau von dem Duke, sondern eine Konkubine, ist halt so in der Gesellschaft. Die, aber die, die beschreibt schon auch den Duke nicht nur als, als gute Person. Sie sagt schon so, ja hat zwei Seiten. Ja, eine, die ihr und dem, dem Sohn gegenüber hat, wo er sehr herzlich ist und sehr nett und so weiter, aber auch eine sehr harsche Seite, ähm, wo man nicht auf der falschen, also der man nicht gern begegnen möchte. Mhm. Also die Guten sind nicht nur gut, aber du hast schon recht, die, die andere Familie, die wird schon sehr ziemlich karikaturenhaft als böse gezeichnet
1: auch, ja. Also ich sag mal, Game of Thrones hat das dann doch sehr viel äh, differenzierter gemacht mit der Cersei zum Beispiel. Mhm. Stimmt auf jeden Fall, ja.
0: Genau, aber du hast eben so ein bisschen dieses, wie du es schon gesagt hast, beim äh, Warhammer 40k. So diesen Imperator und der lenkt dann irgendwie so sein Universum und natürlich versuchen alle Familien so emporzukommen und äh, geht schon so ein bisschen ins, ins mittelalterlich-gotische, whatever man das jetzt nennen will, ins feudale System halt rein. Und das ist so unsere, unser Setup für die Geschichte, dass eben diese Atreides Was? jetzt den Planeten Arrakis verwalten sollen.
1: Was und? auch noch super zu dem feudalen System passt, ist, ja. wir haben es vorher schon gesagt, es gibt keine Computer ja. und es gibt halt auch keine Laserwaffen. Und das hat er wieder geschickt gelöst, weil die Leute halt so Energieschilde haben und damit Laserwaffen quasi unnötig sind, weil ich naja, durch nicht diese Energieschilde nicht,
0: nicht. Ganz im Gegenteil. Die Laserwaffen, also es gibt Laserwaffen, aber wenn du sie gegen Schilde verwendest, dann ist es mehr oder weniger, als würdest du eine Atombombe zünden.
1: Genau, und darum kannst du sie quasi nicht einsetzen. Ja. Und, ähm, Finde ich schon wieder einfach sehr geschickt gelöst, um halt in seinem Science-Fiction-Szenario Schwertkämpfe einzubauen. Ja. Star Wars hat das sehr viel plumper gemacht.
0: Ja, ja. Ich, ich, ich muss sagen, ich glaube, für einen für Film finde ich die Star Wars-Lösung eigentlich sehr schön, im wahrsten Sinne des Wortes, weil du hast dann eben diese glühenden Schwerter, Laserschwerter, Lichtschwerter, wie auch immer. Aber im Buch würde man ja davon nichts sehen. Da kann er, ja, und das Schwert war aus Laser. <lacht> liest sich halt nicht so schön, aber optisch finde ich schon cool, dass es die Laserschwerter
1: nein. gibt und die sind auch ikonisch. Nein, nein,
0: ob, ja, in, ihrer, in ihrem Optisch Look. schon,
1: aber die, die Erklärung fehlt halt, warum tun die Jedi jetzt ähm, mm. Mm. Mit, mit Schwertern rum und nicht rumballern.
0: Ja, also da ist da ist Star Wars sicher etwas freier in, in, in seinen Erklärungen oder eben Nichterklärungen, wo der Frank Herbert alles sehr schön abgeleitet hat und und fast durchexerziert, warum das Sinn macht so wie es ist und ja, genau. Und ähm, Harkonnen At Atreides ist natürlich auch der Unterschied, wie behandeln die ihre Untertanen sozusagen, ja? wo die Harkonnen natürlich eher die Ausbeuter sind und die Atreides versuchen wollen, das Volk auch ähm, mit einzubinden und dass es dem Volk auch gut geht und nicht nur ihnen an der Spitze, denen es natürlich gut geht als herrschende Klasse, ähm. ja.
1: Könnte man natürlich erst fragen, ob das halt 1965 auch quasi zeitpolitisch so eine Westendemokratie versus Osten mehr oder weniger Diktatur im Sozialismus
0: darstellen soll. Ja, oder andersrum. Der die Diktatur der Präsidenten in den USA und
1: <lacht> Ja, stimmt. Ja. Und die,
0: die, die, der Sozialismus eben in im Osten. Von der oh, USA aus gesehen, naja. Ich glaube, wir egal. haben
1: gerade aufgedeckt, dass es einfach ein, ein, ein sozialistisches Propagandawerk ist.
0: Ja, genau. Es wird sicher mal verboten deswegen, oder? Kann man nicht.
1: <lacht> In Amerika. Ja, sowieso. Ähm,
0: ja, und ich, ich glaube, so viel jetzt mal zur Handlung, und Anführungszeichen, zum Setup. Das ist so, so das, die ersten Kapitel des Buches. Ähm, und traditionell dann, also äh, nicht traditionell, und auch das na ich überleg gerade, stimmt gar nicht. Der Lynch Film fängt sogar ein bisschen anders an, glaube ich. Aber das ist schon wieder Zeit her, dass ich ihn gesehen habe, aber der Lynch Film ist Jo, du bist ja ein Lynch Fan. Hast du denn den Lynch Film Die Dune Verfilmung von David Lynch, hast du die gesehen von 19 wann ist die 84?
1: Ich habe tatsächlich die DVD sogar zweimal, um, <lacht> aber sie nicht angeschaut, weil ich mich bisher nicht drüber traut habe. Ähm, mm. um, hauptsächlich halt, weil weil ich weiß, dass David Lynch, um, ich glaube ich glaub irgendwie so ein Vier-Stunden-Werk oder was gedreht hat und vom Studio dann gesagt gekriegt hat, Junge, David, mach da mal 90 Minuten draus und wie soll ich sagen, Hashtag Release the Lynch Cut, um, ich habe mich nicht recht drüber traut, obwohl es mich natürlich interessieren wird, weil ich eigentlich so klassische Oldschool-Science-Fiction mit Plastikraumschiffen und gezeichneten Effekten und so sehr schätze. Aber irgendwie habe ich mich über den Lynch echt nicht drüber traut.
0: Ja, ich bin jetzt ja nicht der große Lynch-Kenner, aber ich würde trotzdem sagen, der ist nicht sehr lynchian. Also weiß ich nicht, was, was da genau schiefgerennt ist, dass der Film so rausgekommen ist, wie er ist. Weil er ist irgendwie so eigentlich relativ... Gerade heraus erzählt, halt natürlich schon mit den Elementen des Science-Fictions, ähm, aber eigentlich nicht sonderlich weird, wo man Lynch doch eher kennt für, für surrealistische Themen eher.
1: Ja, würde ich schon auch sagen, also natürlich hat Lynch, also meine Lieblingsfilme und zwar wirklich oh, Top Ten, ober alles Lieblingsfilme sind, unter anderem halt *Mulholland Drive und Lost Highway, aber... So Sachen wie Blue Velvet zum Beispiel sind schon auch relativ straight. Also wenn er will, kann er schon auch geradlinig erzählen oder straight story. Mhm. Um, es geht schon auch, aber natürlich das, was ich an Lynch schätze, sind halt die Eulen, die nicht sind, was sie scheinen in Twin Peaks und andere Verrücktheiten. Aber ich finde die Trailer vom, vom Lynch-Dune sind schon sehr weird, auch mit den Charakteren und so weiter. Um, das geht eigentlich fast schon so ein bisschen in die Richtung, die halt auch der Chodorowsky geplant hatte, um, um da mal die Überleitung vielleicht zu Chodorowskis ja, genau. zu bauen.
0: Also David Lynch 1984 war tatsächlich die erste Verfilmung, die was worden ist. Und wir sind ja da dann auch schon 20 Jahre nach Erscheinen des Buches fast. Aber er war nicht der Erste, der es versucht hat. Also den allerersten fällt mir leider nicht mehr ein, aber der ist verstorben bevor er das Projekt wirklich starten hat können, ähm, dann bin ich mir ganz sicher, wer zuerst war. Jedenfalls auch Ridley Scott wollte das verfilmen, hat sich dann aber eben umentschieden und dann lieber den Blade Runner gemacht. Gott sei Dank. Insofern wäre das wahrscheinlich sogar nachdem ein gewisser Alejandro Hodorowski äh, das verfilmen wollte gemacht. Und da ja, viel später. Naja, viel zehn Jahre, glaube ich, war. Ja.
1: Ja, aber ja. in zehn Jahren, Hollywood kann viel passieren. Ja, das stimmt schon. Genau.
0: Also in den, in den 70er Jahren ähm, war Hodorowski bekannt für, ich glaube, zwei Langfilme, in denen er selber die Hauptrolle gespielt hat, die halt wirklich surrealistisch sind. Ich, ich kenne die nicht, aber Toppo. Genau, El und The und, Holy Mountain. Genau. Und da geht es halt crazy ab. Also, keine Ahnung, wie gesagt, nicht gesehen, aber die dürften halt ziemlich abgespaced sein. Und äh, so ein französischer äh, Produzent. Dem mhm. hat das aber sehr gefallen und der hat ihn dann gefragt, hey, was willst du denn eigentlich machen? Und der Chodorowski hat dann wohl so gesagt, ja, mach da halt Dune. Er hat das Buch zwar zu dem Zeitpunkt noch nicht gelesen gehabt, aber irgendjemand hat gesagt, das ist voll cool. Mhm. Und äh, er wollte dann aus irgendeinem Grund das verfilmen. Und wer da mehr darüber wissen will, der kann sich eine grandiose Doku anschauen, die heißt Chodorowskis Dune. Beziehungsweise kann das nicht, weil es im Moment sehr schwer ist, das zu sehen. Also ich hatte das Glück, dass ich es zufällig auf Arte gesehen habe, beziehungsweise in der Arte Mediathek. Um, ich wollte jetzt nochmal suchen, aber man findet im deutschsprachigen Raum nicht wirklich einen Stream, also einen, einen Stream, wo man äh, von den VOD-Anbietern, wo man halt das renten oder kaufen kann.
1: Also, es müsste gehen, wer VPN-affin ist. Also, im, im Amazon UK, im Amazon.com kann man es kaufen, auf iTunes kann man es kaufen. Aber ich habe es tatsächlich auch nicht geschafft, sie jetzt zu kaufen. Ich habe sie auch vor längerer Zeit schon mal gesehen und ich habe sie gestern nochmal gesehen. Oder ich werde jetzt äh, frei nach Danger Dan mal lieber den Konjunktiv verwenden. Ich hätte sie gestern auf YouTube sehen können, wenn man da Chodorowskis Dune eingeben würde und dann von irgendeinem türkischen Uploader die Doku auf, also Englisch mit türkischen Untertiteln schauen würde. Dann könnte man das theoretisch machen. Ja. Was ich natürlich nie gemacht hätte oder so. Also ja, ich habe sie gestern nochmal geschaut <lacht> mit türkischen Untertiteln. Ähm, es ist tatsächlich momentan auch schwer an die Blu-Ray ranzukommen. Ich habe die eine Zeit lang immer beim Müller rumstehen gesehen, bereue es, dass ich sie nicht mitgenommen habe. Aber das ist dann halt oft so mit so Sachen. Man schaut sie immer an und wenn man es dann haben will, ist es plötzlich nirgends mehr verfügbar. Ja. Ähm,
0: Reden wir hey. ein bisschen über die Doku. Voll. Also die beleuchtet eben die, diese Geschichte, wie dieser Filmemacher diesen Film umsetzen wollte und ähm, wenn man sich jetzt wundert, ja, was ist denn aus dem Film worden? Ja, er wurde offensichtlich nicht gedreht, aber es wird so genannt als der größte Film, der nie gedreht wurde. Weil er hat sich da, ähm, er war dann total hinter dem Projekt und wollte das machen und wollte das so gut machen, wie er es nur konnte und äh, hat da gemeint, ja, er er hat äh, großartige Visionen und er möchte da die ZuseherInnen mitnehmen auf einen Trip wie auf LSD, aber ohne LSD und ähm, Dune ist ein Traum und whatever, ja, also er, er war sehr angetan von dem Projekt und hat sich dann wirklich auch so ein kleines Superteam zusammengestellt, Nicht nur, er hat sich tatsächlich zusammengestellt ja und ähm, hat vor allem großartige Künstler sich geholt, die ihm da mit, mit Concept Arts und Storyboards geholfen Also er hat den ganzen Film bereits durchgetaktet in Storyboard-Form mit einem gewissen Möbius und wer jetzt schon immer dachte, Chodorowsky sagt mir doch was von den Eskapoten her, der hat recht, weil äh, die beiden haben dann später den Inkel-Comic gemeinsam gemacht, der auch durchaus inspiriert ist, wie er selber sagt, von den Dingen, die er eigentlich mit für Dune machen wollte. Er hat sich dann eben den Möbius geholt, mit dem die Storyboards gezeichnet, hat sich einen gewissen HR-Giger geholt. Für Designs hat sich äh, einen Chris Foss geholt, der äh, sehr geile Raumschiff-Aquarelle macht, kann man das so sagen? Ich glaube
1: ich glaub Airbrush oder fast. Oder
0: Airbrush, also jedenfalls super großartige äh, Bilder von Raumschiffen, die vor allem auf Buchcovern zu sehen sind. Aber wenn man den Chris Foss mal bei Google eingibt, da findet man sehr geile Designs einfach, finde ich auch. ja
1: und Sehr auch, auch.
0: Ja, und auch einen gewissen Dan O'Bannon, den man vielleicht kennt, weil der dann den Alien geschrieben hat äh, und dieses Team, was der, der Chodorowski ursprünglich für Dune zusammengetrommelt hat, dann auch bei Alien sozusagen nochmal äh, zusammengeholt hat, um dort für teilweise ja. hatten zum Teil also Möbius war dabei und Giga war auch dabei
1: beim Forsweiler. Möbius war auch bei Alien dabei? Ja, ich glaube schon. Ich bin mir gerade gar nicht sicher. Giga auf jeden Fall, also wir wissen alle, wie das Alien ausschaut und wir wissen alle, wer das gemacht hat. Und unter anderem zum Beispiel hätte Giga eine Harkonnenfestung für für diesen Dune designt, die so ein rundes, also wirklich so ein, ein, eine Halbkugel ist, auf der oben so ein steinerner Kopf drauf ist und aus dem wäre dann so eine Zunge rausgefahren, wo dann die Raumschiffe drauf landen können und so weiter, oder diese Kopter dinger und dieses Modell findet man zum Beispiel relativ eins zu eins in Prometheus. Also in Prometheus, Prometheus, haben sie dieses Design dann einfach aufgegriffen wieder, das eigentlich ursprünglich aus diesem Dune-Film stammt. Und steht dann also im Hintergrund Basis. einfach rum. Nein, nein, also das ist dieses Ding, in, in das sie reingehen. Das ist okay. eigentlich mehr oder weniger die ah. Hauptlocation. Ja. Ah, okay. Also dieser Tempel, in dem sie dann diese Ancients oder wie auch immer finden. Ah, okay und äh, noch weiter also wir haben jetzt über die Künstler gesprochen die da dabei involviert waren aber es geht noch weiter das Soundtrack hätte von Pink Floyd sein sollen Orson Welles hätte mitspielen sollen genau
0: der hätte unter der
1: Bedingung ja. dass das Catering von seinem Lieblingsrestaurant von seinem Lieblingskoch und mit seinem Lieblingswein irgendwie jeden Tag ist um, Dali hätte mitspielen sollen Dali hat aber gesagt ich spiele nur mit wenn ich der bestbezahlte Schauspieler Hollywoods sein werde weil ich bin Dali und Runter gebe ich mich nicht her und ähm, Chodarovs gesagt Bast du kriegst eine Million pro Stunde aber du kommst nur 30 Sekunden 100 vor okay 100.000 <lacht> damals waren die Preise noch anders wir, wir erinnern uns an unsere Diskussion über das Shows 25 Millionen für ja. Black Widow okay 100.000 aber du kommst halt nur ganz kurz vor und das kann wir uns leisten und sein Sohn, also der Sohn von Chodorowski, hätte Paul Atreides spielen sollen und hat dafür zwei Jahre lang Karate trainiert, damit er halt nahkämpfen kann und so weiter. Also, es ist ein echt verrücktes Mammutprojekt und ich, so, wenn ich mir die Doku anschaue, wirkt das ein bisschen so, als rennt Chodorowski einfach von einem Künstler zum anderen und sagt, du, was willst du? Und der sagt irgendwas Absurdes und dann ist er an Bord. Und ich glaube, dass der das halt nie so recht mit den Produzenten abgesprochen
0: hat. Naja, die Produzenten und kommen ja auch in der Doku vor. Ich, ich glaube schon, ehrlicherweise. Nur, es ist halt alles, die können uns halt jetzt viel erzählen, was damals war und das meiste davon kann man wahrscheinlich schwer nachweisen, weil irgendwie, wie der Chodorowsky das erzählt, war auch vieles voll Zufall. Also er geht irgendwo in einen Club und trifft dazu wegen Mick Jagger und sagt hey du spielst und Mick Jagger sagt ja passt und solche Sachen also alles bei Chance irgendwie und zufälligerweise da und dann macht er ja. den Kniff und holt den dazu und äh, hatte da wohl sehr großartige Ideen und, und eine sicher eine Vision im wahrsten Sinne des Wortes ich glaube der hatte wirklich weiß ich nicht was das war komplette ja, so Träume von einem bist. Film ja
1: er wollte, dass du da rausgehst und dann einfach erleuchtet ja. bist, nachdem du den Film gesehen hast und plötzlich die Welt verstehst und fliegen kannst und außerdem, <lacht> keine Ahnung, Weltfrieden und weiß ich nicht. Mich erinnert die Doku irgendwie von der Handlung so ein bisschen an so Spiele wie Mass Effect oder Dragon Age, wo du halt als Hauptcharakter auch immer zu irgendwelchen Figuren hinrennst <lacht> und sagst, hä, hey, willst du mein Team, um die Welt zu retten? Und der sagt, ja, aber vorher musst du den Brief meiner Freundin oder meiner Tochter bringen. Ja. Und dann machst du halt eine kleine Detour und, und so rennt Khodorowski halt auch rum und sammelt Leute ein und hat 4000 Seiten Storyboard und alles ist gut durchgeplant und am Ende wird es halt einfach nichts, weil das Studio irgendwann sagt, äh, Table Flip spinnst und Khodorowski hat so ein bisschen die Einstellung so, ich bin Künstler, ich darf alles und ich kann alles und geschissenes Geld soll mir doch bitte bei meiner Vision nicht im Weg stehen. Ja. und Reality was different und ist eben schon im Weg gestanden. Und sie sagen in der Doku dann halt schön, es ist irgendwie so ein Meteoritenschauer. Also das Projekt zersplittert dann und findet dann halt Einzug in vielen anderen Projekten.
0: Genau, also Zum der Beispiel große Asteroid fliegt an der Erde vorbei, zerstört nicht unsere <lacht> Erde, aber es fallen halt kleine Bröckchen ab und haben dann trotzdem ihren Impact im wahrsten Sinne des Wortes. Und Oder im übertragenen dann... <lacht>
1: In der, in der Doku machen sie dann so eine Herleitung, die ich teilweise ein bisschen übertrieben finde, weil Dokus halt natürlich auch ganz gern dramatisieren, aber so, sie sagen, okay, ohne Chodorowskis Tune kein Alien, das ist plausibel, weil sie ein halbes Team einfach darüber gewechselt hat. Ohne Alien kein Blade Runner, ohne Blade Runner kein Matrix und so weiter und so fort. Also sie, sie konstruieren es dann irgendwie so, als wäre ich quasi jeder Science-Fiction-Film irgendwie auf, auf Chodorowskis Tune basierend, was vielleicht nicht 100% so stimmen mag, mhm. Aber was mir halt bei der Doku zum Beispiel irre gut gefallen hat und warum ich sie auch wirklich jedem und jeder empfehlen will, sind diese animierten Storyboards, diese Animatronics. Die mhm. schauen einfach so geil aus, wo, wo du diese handgezeichneten Storyboards hast, aber in Bewegung. Also Und es schaut halt so aus, wirklich so wie mit Buntstiften gezeichnet. Und ganz ehrlich, ich würde, würde mir einen ganzen Animationsfilm so anschauen in dem Style. Taugt mir voll.
0: ja. Definitiv sehr aufwendig auch gemacht, was, was da eben aus dem Material, was, was existiert. Ich weiß nicht ganz, wie sie drankommen sind, angeblich, also. Um nochmal ein bisschen auszuführen, sie haben da so ein dickes, fettes Buch, also dicker als ein Telefonbuch haben sie gemacht mit Storyboards und Concept Arts und wie sie was drehen, also sie haben das wirklich durchgeplant gehabt, wer wen spielt und eigentlich hätten sie wirklich das nur noch umsetzen müssen und dazu sind sie halt zu Hollywood Studios gerannt und haben gesagt, hier ist unser fettes Buch, ihr könnt es euch anschauen, dass wir alles wissen, wie es zu machen ist, wie es, wie es gemacht werden kann, wie es ausschauen soll, wir brauchen nur noch das Geld, um es auch umzusetzen und die haben halt alle gesagt, das schaut super geil aus und das ist super so, aber wir trauen halt dem Regisseur nicht, dass der das auch auf den Boden bringt und, und dass der es das nicht irgendwie ein komischer Kunstfilm wird. Und der soll dann irgendwie auch nur zehn Stunden lang sein, dort Rodorowski, Das macht man nicht. Und so hat dann jeder gesagt, ihr kriegt viel halt Geld von uns. Und dadurch ist der Film nie was geworden, weil natürlich die französischen Produzenten dieses Geld für diesen Film auch nicht auf die Beine stellen konnten. Und dadurch existiert dieses super geile dicke Buch, was anscheinend noch zweimal auf der Welt gibt. Und unter anderem ja, kennt es zum Beispiel sagt, Winning Refn, hat es gesehen. Und spricht den er hohen sagt, Töne es davon, liegt aber. bei
1: jedem Studio rum von Universal über Warner Bros. und alle haben das rumliegen. Aber er selber, also ich habe so verstanden, er selber hat irgendwie noch zwei Ach so, oder so. okay, ja. Uh, ja. Auf jeden Fall, es gibt nicht mehr viele. Nur was ich, wo ich wirklich zu dem großen Cthulhu bete, ist, dass einfach Taschen, der Verlag der dicke Bildwende <lacht> 150 Euro rausbringt, dass die zu Chodorowski gehen und sagen, Alejandro, gib uns dieses eine letzte Exemplar, wir wollen es dem Jo um 150 Euro verkaufen. Und der Jo wird es um 150 Euro aber sowas von sofort kaufen. Das ist wirklich eine große Hoffnung von mir, dass die das irgendwie retten. Ja. Von mir aus irgendein anderer Verlag, aber Taschen tendiert dazu, solche Projekte umzusetzen. Das wird passen, ja. Ich würde es mir dann sicher im
0: Talier mal durchblättern und dann nicht kaufen.
1: <lacht> ja, weil es verrückt ist, 150 Euro für ein auszugeben, aber ja. ja. Was, was auch äh, in der Doku wird irgendwann mal auch so ein Filmkritiker oder ist sind wieder der Chefredakteur von einem Filmmagazin von Hardwire ähm, zitiert und der sagt halt, Hollywood will Sachen, die sie kennen. Wenn sie es finanzieren sollen, wollen sie, dass du ihnen zwei Filme sagst, die sie kennen. Ja. Also du sollst hingehen und sagen, das ist wie Jurassic Park meets Twilight. Dann können sie sich was drunter vorstellen und finanzieren es. Aber wenn du hingehst und sagst, du hast da was völlig Unbekanntes und es ist spirituell und voller Metaphysik und Weird Weirdness, dann sagen sie, nope, sicher nicht. Und das war halt ein bisschen das Problem von Dune. Um, und ich wäre sehr gespannt auf Jurassic Park mit Twilight.
0: <lacht> Ist das nicht Jurassic World dann? Aber ich weiß es ja nicht. Ähm, um, <lacht> Glaubst du, dass, wenn der Film was worden wäre, dass wir heute ähnlich positiv über dieses Projekt sprechen würden, wie's, wie's jetzt, wie wir über dieses dicke, fette Buch reden? Oder ist das Buch eigentlich eher die bessere? Ja? Definitiv nicht, lieber Mo. Also, definitiv
1: nicht. nicht. Ich glaube noch nicht tatsächlich. Also, ähm, so wie, wie Chodorowski in der Doku über das Buch redet und darüber, wie er Kunst zieht und wie er das Projekt angeht, mit dem, ich würde mal sagen, das Highlight der Doku ist, als er sagt, um, Moment, I was raping Frank Herbert with love. Also erst erzählt er länger mal breite, dass man, wenn man eine Frau respektiert, sie zu nichts bringt, sondern dass man ihr das Gewand vom Körper reißen muss, weil sonst keine Kinder rauskommen quasi, mhm. was sehr, sehr fragwürdig ist und was er in seinen ganzen Comics dann auch länger mal breite in jeder Form umsetzt. Aber ich glaube tatsächlich, ähm, dass dieses Rapen von, von dem Roman der Verfilmung nicht gut getan hätte. Es wäre sicher ein fettes, fantastisches Epos geworden, aber es wäre dem Quellmaterial äh, überhaupt nicht äh, gut bekommen. Vor allem, so wie er das in der Doku sagt, wollte er ja so die Heldenreise des Auserwählten. Und da muss ich halt sagen, lieber Alejandro, du hast nicht verstanden, worum es in Dune geht. Und zwar gar nicht. Und <lacht> deshalb finde ich es eigentlich ziemlich gut, dass er es nicht gemacht hat. Ich glaube, in der Doku heißt es ja dann am Schluss auch, dass äh, Dune, der Planet, dann am Ende in seiner Fassung irgendwie ein Bewusstsein entwickelt hätte.
0: Ja, vorsichtig, so dass wir das
1: Ende in irgendeiner Form verraten, ja. Das, das Ende von, von der Doku, meine ich. Okay, ja. ja. Also der Planet entwickelt ein Bewusstsein und fängt dann an, durch die Galaxie zu gleiten und seine Botschaft von Liebe oder was auch immer in der Welt zu verbreiten, also mhm. in der, im Universum. Und das ist wieder was, was zum Beispiel bei Heavy Metal aufgegriffen wird. Das wird aufgegriffen <lacht> bei im, im ersten Heavy Metal Film von 1977 oder was. Also von, von Metal Orlan, Metal von, dem, von dem Magazin Heavy Metal, ähm, wo halt auch seine so grüne Kugel einfach durchs Universum reißt. Und die ist allerdings böse und überall, wo sie vorbeikommt, bringt sie Chaos und Verwüstung. Und in der Realverserierung, irgendwann hat es eine Serie gegeben dazu, passiert es das auch, dass am Anfang so ein komischer Komet in der Gegend rumfliegt und du siehst in jeder Folge irgendwo diesen Kometen vorbeifliegen, der dann alles ins Chaos stürzt. Unter anderem mhm. Hitlers Geburt. An <lacht> Also es, es wird tatsächlich einfach viel aus diesem, aus diesem fetten vorhandenen Skript wird woanders aufgegriffen und, und er selber ist daneben, hat dann halt gesagt, okay, wenn ihr mir das nicht bezahlt, dann mache ich halt Comics und ich habe mittlerweile sehr, sehr viele von seinen Comics gelesen, die sind halt alle sehr, sehr weird und wahrscheinlich für viele auch verstörend, es geht oft um Inzest, es geht um Vergewaltigung. Es soll auch mal vorkommen, dass eine Prinzessin von irgendwelchen Affen vergewaltigt wird und so weiter, es ist er hat irgendwie ein sehr, sehr fragwürdiges ähm, Rollenbild, Geschlechterbild. Und ich glaube fast, um auf deine Frage zurückzukommen, ist es ist besser, dass er das in Comicform auslebt, als dass er das tatsächlich erst über Frank Herberts Dune drüber stülpt.
0: Hm. Ja, wer weiß, sonst wäre das ja vielleicht irgendwie gesalzen, gebrannte Erde gewesen, gesalzener Boden und niemand hätte sich diesen diesem äh, Stoff nochmal angenommen und dann wäre vielleicht auch die jetzige kommende Denis Villeneuve-Verfilmung nicht, nichts geworden. Ähm, auch wenn, wenn ein guter Film rauskommen wäre. Wer weiß, ob dann der Denis Villeneuve hergegangen wäre und gesagt hat, okay, es gibt einen guten Film, aber ich mache auch einen guten Film. Weil ich glaube, es ist nur meine Einschätzung. ja Komplett unbegründet. Ich kann mir vorstellen, der Denis Villeneuve ist eher jemand, der sagt, wenn etwas noch nicht gut verfilmt wurde dann kann ich's verfilmen. Aber ich glaube, wenn da schon ein super Film da wäre, würde er nicht sagen, okay, ich mache jetzt halt auch einen Dune-Film.
1: Naja, aber da muss ich erst sagen, bin ich mir nicht sicher, ob du ihn da jetzt nicht fast zu überschätzt Ich meine, ich liebe ihn auch. Ich finde auch, dass er noch keinen schlechten Film gemacht hat, von denen, die ich gesehen habe. Aber jetzt zum Beispiel Sicario. Es gibt durchaus auch gute Thriller und es gibt sogar gute mexikanischer Drogenkrieg-Thriller auch ohne ihn quasi. Oder ähm, Prisoners. Es gibt einfach auch gute, harte Thriller ohne ihn. Und okay, Arrival ist wirklich ziemlich ein alleinstehendes Ding. Naja, wobei das Genre, also so Contact ja, und solche also, Sachen hat es vorher auch gegeben.
0: Ja, eh. Aber das sind halt so Genre-Filme. Aber ich finde schon, dass was anders ist, als wenn du sagst, äh, ich verfilme jetzt nochmal Herr der Ringe. Obwohl es eine ikonische Herr der Ringe-Trilogie äh, gibt, ja, die der Peter Jackson gemacht hat oder so.
1: Ja, das stimmt. Also Da glaube ich auch, dass er das nicht nochmal gemacht hätte, weil er halt einfach sagt, okay, wofür gibt's eh. Genau. Um, aber, aber halt zum Beispiel bei Blade Runner hat er halt einen, einen sehr kultigen Film einfach fortgesetzt, weil er einfach sagt, okay, ich bin der eine Mensch auf dem Planeten, der sich tatsächlich traut, <lacht> an dieses Material ranzugehen so und eine ungefähr. Fortsetzung zu machen. Ja, genau. Und es ist in meiner Meinung nach wirklich fantastisch gelungen und ich habe nach Blade Runner 2049 gesagt, wenn er Dune verfilmt und es sind drei Stunden Aufnahmen, wie er über die Wüste fliegt zu schöner Musik, bin ich auch zufrieden. Ja. Also Blade Runner ist definitiv der richtige Auftakt für Dune. Ich traue ihm zu, dass er das wirklich gut macht. Und äh, soweit ich das mitgekriegt habe in Cannes und so weiter, ist der Film ja durchaus abgefeiert worden. Hm.
0: Ja, ich, ich, ich freue mich jedenfalls sehr. Ich meine, kannst du ungefähr sagen, ohne jetzt irgendwas zu verraten, hat der Trailer deine Vorfreude gesteigert oder ihr gebremst oder?
1: Ich glaube, der erste Trailer ist irgendwie im Februar oder so rauskommen und da habe ich mir gedacht, oh mein Gott, was für ein Schatz. Also da habe ich wirklich gedacht, Villeneuve, was machst du da? Aber es ist dann jetzt irgendwie im, im Juni, Juli, Mai irgendwie nochmal, also der, der, finale Trailer rauskommen und da, der hat mich so gehabt. Der hat so epische Momente einfach drin. Der hat, was du befürchtet hast, einfach die großen, fetten Screenshot-Momente, die Wallpaper-Momente. Ähm, und da war ich sofort gehuckt und nicht nur ähm, von diesen epischen Szenen, sondern auch von den Designs, weil sie, sag ich mal, und das freut mich immer, nicht an das anknüpfen, was du kennst. Das jetzt nie, die Raumschiffe schauen jetzt nicht aus wie zum Beispiel bei World Invasion Los Angeles und so, Schaas. Sondern du hast ja oft irgendwie in Hollywood, wenn, wenn sich mal was etabliert hat und Transformers hat eben diesen mechanischen Alien-Look irgendwie etabliert, ähm, dann rennt das halt so weiter und wird wieder aufgegriffen, und wieder aufgegriffen und es geht einfach so weiter. Und, und da habe ich das Gefühl, haben sie wirklich, kommen sie her und machen was ganz was Neues. Wo, womit ich persönlich noch nicht so zufrieden war von den Screenshots, sind die Rüstungen. Mhm. Die schauen mir ein bisschen zu, ich sag mal, Playmobilmäßig aus. Aber ich lasse mich gern eines Besseren belehren und freue mich unglaublich, dass ich übermorgen, nein, was? Morgen ins Kino gehe.
0: Ja, genau, also morgen fangen die Previews an, auch wenn der Kinostart erst. Wenn er ja heute fangen die Previews, glaube ich, sogar an. Ja, Offiziell der äh, Kinostart ja. ist jetzt in, in zwei Tagen, wo wir es aufnehmen. Ist, ist egal, wir schauen
1: demnächst. 15. September ist heute.
0: Genau, wir, wir sparen euch die Rechnerei. <lacht> <lacht> äh, ja, ich, ich freue mich jedenfalls auch super total. Und ähm, ich muss zugeben, ich bin ja selten, stimmt eigentlich auch nicht, ich überlege Weil ich fand nämlich, mich, ich finde irgendwie aus irgendeinem Grund, ich kann ja nicht sagen, warum Timothy Chalamet als Paul Atreides so ein cooles Casting, ich weiß nicht.
1: Ist für ja, mich. da bin ich noch ein bisschen skeptisch.
0: Echt, ja? Nein, für, für mich, also im Lynch ist der Kyle McLachan, äh, der Paul Atreides, der ist im Buch 15 Jahre alt. Kyle ist zu dem Zeitpunkt sicher keine 15 mehr und schaut auch nicht aus wie 15. Timothy Shellamer ist auch älter, aber
1: jetzt muss ich, schauen, ja, wie ich wie wirklich ist.
0: Aber er, er passt ungefähr. Er ist zumindest einigermaßen Jugendlich, ja.
1: Er ja, ist eigentlich witzig. Normalerweise ist es ja immer andersrum, oder? Das irgendwie. Naja, nein, nein, ich nehme meine Aussage zurück. Weil zum Beispiel bei, bei Troja vom Peterson ist es ja auch so, dass Achilles Brad Pitt ist und Achilles ist, glaube ich, in der Ilias eigentlich auch irgendwie neun Jahre alt oder was? Okay. Oder zwölf. <lacht> okay. Okay. Aber das also das Problem beim neuen Juni ist, dass es natürlich sehr, sehr schwierig ist, kein McLachlan zu toppen. Weil genau,
0: auf das wollte ich raus.
1: Der, der Superstar, Superstar aus Twin Peaks und Showgirls, das ist einfach wirklich sehr, sehr... Also große Fußstapfen, in die man da treten muss. <lacht> ich ja. mache Spaß, falls das nicht ankommt. <lacht> genau.
0: Und, äh, Wobei ich ihn
1: um, in Twin Peaks wirklich gern mag.
0: Ja, definitiv. Nichts gegen Kyle McLeckern, aber das Casting ist halt trotzdem irgendwie für mich nicht passend. Ja. Äh, noch dazu beim Lynch, hast du dann immer diesen inneren Dialog, der uns irgendwie was über die Welt erzählt und ähm, Vorher extrem viel Exposition und während dem Film viel Exposition und so. Das, das ist eigentlich alles der Tatsache geschuldet, dass dass es so zusammengeschnitten ist. Da musst du halt irgendwie die Informationen anders rüberbringen. Und das ist halt der klassische, der bricht halt die Regel Show, don't tell. Ja? Der sagt dir halt alles, tellt dir alles und showt dir halt sehr wenig. Und da hoffe ich halt, dass will da Villeneuve das auch besser hinkriegt.
1: Genau, da wollte ich gerade sagen, bin ich einfach ziemlich gespannt, wie halt das Buch hat ja auch immer wieder Exposition in Form von, dass in, am Anfang jedes Kapitels irgendwie so ein kleiner Absatz steht, ja. der die, also so ein Worldbuilding-Absatz aus dem Buche von Prinzessin so und so, Genau. ein Zitat über Paul. Mhm. Und und da bin ich wirklich auch gespannt, wie der Villeneuve das, das Worldbuilding hinkriegt. Ich glaube nämlich, dass es auch super funktionieren wird, wenn es eben keine Exposition gibt, wenn es keinen wirkliches Erklären der Welt gibt, sondern wenn halt einfach das Raumschiff landet und du weißt halt nicht, dass es nur die Gilde gibt, die da rumfliegt. Mhm. Also, wäre auch interessant. Wenn ja. halt ein paar Sachen offen lässt, für Nicht-Buchkenner. Und
0: was halt der Villeneuve vielleicht auch da wirklich ein Gescheiter macht, ist, er nimmt sich gar nicht vor, das ganze Buch zu verfilmen. Also, ich, ich habe das selber erst vor kurzem erfahren, aber der Film wird nicht das ganze Buch abhandeln, sondern die erste Hälfte grob, wo auch immer das sein wird. Wir können dann kurz nachher noch spekulieren, aber da müssen wir natürlich dann spoilen. Äh, aber er macht jetzt Dune Part 1, wie das heißt, laut Poster oder so. Ähm, und wir hoffen halt, also zumindest ich hoffe, ich möchte jetzt nicht für dich sprechen, Hannes, dass der Part 2 dann auch was wird. Ja, Aber das wird sich halt dann erst zeigen, wie erfolgreich jetzt der Film ist. Und ich hoffe, dass ihm da die Umstände nicht zu sehr Steine in den Weg legen und dass der Film gemessen an was auch immer erfolgreich ist und Warner Brothers oder wer auch immer jetzt da das äh, Studio dahinter ist, sagt, ja passt, macht bitte den zweiten Teil auch noch. Sonst wäre das, glaube ich, sehr schade, wenn wir hier nur die, die erste Hälfte der Verfilmung von Dune sehen können und es nie eine zweite gibt.
1: Ja, man sagt ja, dass Dune verflucht ist, also der Film, <lacht> weil okay. es eben, also glaube ich, insgesamt die sechste Verfilmung erst ist, von denen eben alle schiefgegangen sind oder nicht sonderlich gut waren. Und dem Fluch nach kann es natürlich gut sein, dass der Film jetzt komplett floppt, weil die nächste Covid-Welle kommt und halt wieder keiner ins Kino geht oder was auch immer. Es ist ein Spiel mit dem Feuer. Ich hoffe natürlich auch sehr, dass der Film erstens gut ist und zweitens der zweite Teil kommt. Ähm, meine Hoffnung wäre, und jetzt würde ich in den Spoilerbereich gehen, und ich okay. fürchte, meine Hoffnung wird nicht äh, erfüllt. Na, dann machen wir ganz meine kurz Hoffnung alle, die jetzt nichts wissen wollen über die Geschichte von Dune. Über
0: den Film Dune von Danny Villeneuve kann man sowieso nicht reden, aber über die Geschichte von Dune, wie wir sie wir kennen aus den Büchern. Die sollten jetzt abdrehen oder skippen, wie auch immer. Der Jo wird jetzt spekulieren und es Spoiler, wird in die Handlung gehen. Also ihr seid
1: gewarnt. Ab jetzt. Los. Und zwar ähm, ich würde hoffen, dass tatsächlich fast das ganze erste Buch drin ist. Ähm, wirklich auch mit der ohne jetzt zu sagen, wo und warum und wieso die ist. Um, und dass der zweite Teil dann die Fortsetzung behandelt, die ich halt auch nicht gelesen habe, sondern nur um, halt irgendwie so nebenbei mitgekriegt habe, dass da halt noch viel anderes passiert, weil ich diese Fortsetzung eigentlich unglaublich wichtig für die Geschichte finde. Mhm. Um, da geht es hauptsächlich um die, um die religiösen Aspekte und was, mit, was aus der Religion geschehen kann. Und es wäre irgendwie unglaublich schade, wenn das abgeschnitten werden würde. Also, wenn wir das nicht sehen würden. Mhm. Vielleicht nimmt er
0: diese Elemente und baut sie schon in den ersten Teil ein und lässt, um dem Ganzen Platz zu geben, aber trotzdem was von der Handlung weg. Weil ich bin relativ sicher, dass er rein vom Casting her kommt da die eine oder andere Person nicht vor, die zum Ende eher gehört. Ähm und was halt auch, was einfach offiziell so gesagt wird, dass es nur die erste, circa die erste Hälfte des Films ist. Ich glaube, es wird halt dann, also ja, wir werden die Freeman noch sehen, wir werden noch sehen, wie wie Paul und seine Mutter dort ankommen und auch das Casting vom vom Stilgar kennen wir ja, der äh, äh, von Javier Bardem gespielt wird. Aber ich glaube, dort werden wir dann irgendwann aufhören. Aber mir, mir fällt schwer, hier zu sagen, wo genau dieser Punkt ist. Ich Ich vermute, er wird dann eben als, als diese Messias-Person erkannt und dann ist wahrscheinlich das Ende vom ersten Teil oder irgendwie sowas. Eben,
1: nur das Problem. Eben, also ich finde es total wichtig, dass es nicht mit ihm als Messias aufhört, weil es halt meiner Meinung nach, so wie ich das Buch verstehe, genau darum nicht geht. Also genau, es geht ja genau darum, dass, dass diese Messias-Figur gefährlich ist. Und ähm, ich könnte mir gut vorstellen, dass diese Gefahr in Form von von Prolepsen, also Vorausschauen auftaucht, Visionen, dass er im spice oder generell im Traum halt einfach sieht, wie er diese Kreuzzüge anführen wird und Milliarden verrückter Fremen hinter ihm her teufeln. Ähm, das könnte ich mir vorstellen, das passiert, aber ich fände es halt total wichtig, dass man schon auch das Ende sieht, wo die, wo die, wo der religiöse Fanatismus gewollt oder ungewollt hinführt. Und ähm, ich meine, wenn man sich anschaut, Frank Herbert warnt oder schreibt über einen Dschihad irgendwie 1965 und lange bevor irgendwie Afghanistan von den Sowjets besetzt wird oder oder um, die Taliban dann da halt tatsächlich irgendwie Dschihads und so weiter machen. Um, also das finde ich wichtig, dass das nicht abgeschnitten wird. Hm.
0: Ja, Ich kann mir schon vorstellen, dass es halt dann so ein bisschen das Damoklesschwert ist, was über dem Ganzen schwebt. Ja, Wir haben hier den Messias und das könnte entweder eben für positive oder negative Entwicklung sorgen, wie auch immer, dann dass wer wissen will, wie es ausgeht, muss bei der nächsten Folge einschalten.
1: <lacht> <lacht> Cliffhanger. Genau, düdü Cliffhanger. Düdü. Ja. Aber ja, bald wissen wir dann, das ja dann. Hängen, ja, und wir, so lange hängen wir dann mit einer Hand an der Klippe in der anderen Hand das Buch. <lacht> genau, zieht uns runter. Und <lacht> mit seinen 700 Seiten...
0: Ja, ja. aber wir freuen uns beide jedenfalls auf den Film und können den Gott sei Dank bald sehen und werden auch dann versuchen, möglichst zeitnah noch eine äh, Eskapode dazu aufzunehmen. Ich nehme an, wir werden die Eskapode dann auch wieder so gestalten, dass wir den Film wahrscheinlich erstmal nichts spoilen, zumindest für den, für den ersten Teil äh, und würden uns natürlich freuen, wenn ihr dann auch wieder zuschaltet, ob ihr den jetzt gesehen habt oder nicht. Um, oder ob es auch egal ist, wenn gespoilt wird natürlich, aber wir würden uns sehr freuen, wenn wir uns dann wieder sehen hören. Um, oder hören vielmehr, danke, genau uh, die heutige Eskapote machen wir jetzt mal zu, wir hoffen euch hat es gefallen, wenn ihr noch Meinungen zu Dune habt uh, zu unserer Eskapote dazu oder natürlich zum Podcast im Allgemeinen, könnt ihr uns gern was schreiben, wir freuen uns sehr über Post Uh, einerseits gibt es die E-Mail-Adresse eskapoden.kinofilme.com. Ihr könnt uns auf der Website einen Kommentar hinterlassen, kinofilme.com slash eskapoden. Oder ihr erreicht uns uh, über Twitter, das ist at eskapoden. Ansonsten natürlich uh, bei Apple uh, Abos und Spotify Abos und Apple Reviews und RSS-Abos und weitere Empfehlungen an Freunde und Freundinnen. Ist natürlich genauso gern uh, gesehen. Wir würden uns sehr freuen. Uh, jo, du bist ja sonst noch im Internet verfügbar. Wo machst du denn da was? Wo kann man das finden?
1: Um, ich bin auf Twitter at David360. Ich bin auf YouTube Jo Meierhofer m r Hofer. Und mir ist gerade den Moment eingefallen. Ich muss mich korrigieren. Ich habe in der Folge der, in dieser jetzigen Folge gerade einen Blödsinn gesagt, den ich noch schnell korrigieren will. Ich habe gesagt, ich habe dieses Interview mit dem Entwickler von Strangeland auf Polygon gelesen, glaube ich. Um, das war aber gamedeveloper.com. Coole Seite nebenbei.
0: Dann gehen wir es einfach in die Show Notes rein und äh, berichtigen das dann und, dort
1: auch. Er ist mir gerade spontan irgendwie eingefallen. Mhm. Und bester
0: Mo, wo findet man dich? Ich bin auf Twitter, at das ist Modriak mit einem CWC am Ende. Und ich mache noch beim Lichtspielkasten mit, auch ein Podcast. Den findet man dann auch auf kinofilm.com slash podcasts. Damit verabschieden wir uns jetzt. Hoffen, dass wir uns bald wieder hören. Hoffen, euch hat es gefallen. Hoffen, euch geht's gut. Macht's es gut auf Wiederhören. Ciao, ciao.